0: Wenn ich an unsere Hochschule denke, dann denke ich an eine familiäre Atmosphäre und an einen wunderschönen Campus, an engagierte Studis und an jede Menge Merchandise, auf den alle abfahren.
1: Jeder kennt sie, die wissenschaftlichen Projektarbeiten an den Hochschulen oder die praxisorientierten Projekte auf der Arbeit. Aber wie laufen diese Projekte denn wirklich ab und wo treffen sich äh, Wissenschaft und Praxis? Dafür haben wir heute Rebecca und Caroline eingeladen, um uns ihre Erfahrungen mitzuteilen und uns ein bisschen schlauer zu machen.
2: Ja, wollte ich einmal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr arbeitet, was eure Aufgaben sind. Mhm. Rebecca, kannst gerne anfangen.
0: Ich bin Rebecca Spaunhorst, Ich arbeite im Projekt TBT im Verbundvorhaben Transannuales A. Und ich arbeite dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. als Teamleitung und ich bin sozusagen die Projektälteste, die Enzyklopädie. Ich bin am längsten da und habe alles von vornherein mitbegleitet. Ich habe auch vorher an der Hochschule Harz studiert und zwar technisches Innovationsmanagement. Ja, mein Name ist Caroline Schubert. Ich bin genauso wie Rebecca wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt TBT, also Transferbewertungstoolbox. Und ähm, ja, ich bin dort ähm, ja auch mit zuständig für die ähm, Datenerhebung und Analysen, ähm, genauso wie Rebecca ja eigentlich auch. Bin aber im Gegensatz zu ihr noch gar nicht so lange dabei ähm, und erst jetzt im September 2020 mit eingestiegen ins Projekt. Ähm, ich komme aus einem ganz anderen Bereich als Rebecca, was ich sehr spannend finde, dass wir da auch äh, recht breit aufgestellt sind. Ähm, ich komme aus dem Bereich Sozial- und Gesundheitswissenschaften und habe ähm, meinen Master in Gesundheitsförderung ähm, an der Hochschule Emden leer gemacht. Und ja, bin seitdem wissenschaftliche Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten und derzeit jetzt also an der Hochschule Harz gelandet.
2: Sehr schön. Äh, ihr habt das ja gerade, ich glaube, Rebecca hat was das gerade schon angesprochen, Verbundsprojekte. Was sind denn genau Verbundsprojekte generell?
0: Ganz allgemein gesprochen sind das einfach Projekte, die zwischen verschiedenen Hochschulen oder gemeinsam mit verschiedenen Hochschulen stattfinden. Also wenn ich jetzt an Transinno LSA denke, an das Projekt, in dem wir tätig sind, dann sind es die Hochschulen Harz, Magdeburg, Sterne und Merseburg oder äh, andere Projekte wie das CAT, Das ist ja ein Netzwerk, da arbeiten auch verschiedene Hochschulen zusammen. Also es ist wirklich, dass sich die verschiedenen Hochschulen dann auch zusammenschließen einfach, um dann gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Also wenn ich jetzt an, an das, äh, die Förderinitiative Innovative Hochschule denke, an der wir ähm, letzten Endes tätig sind, dann haben solche kleineren Hochschulen, wie wir es sind, wir sind ja die, klein, wir sind die kleinste Hochschule im Verbund, die hätten einzeln viel weniger Chancen auf solche Förderung. Und wenn ich mich zusammenschließe mit verschiedenen Hochschulen und verschiedenen Fachbereichen letzten Endes auch, dann habe ich natürlich viel bessere Ideen, viel bessere Möglichkeiten, auch Projekte breiter aufzustellen. Also wir sind da auch äh, durchaus sehr sehr äh, heterogen aufgestellt im Projekt und das macht es natürlich attraktiver für, für Mitarbeiter, aber auch für, für die Mittelgeber letzten Endes.
2: Ah, okay, ja. Äh, wie seid ihr denn da, oder nicht ihr allgemein, äh, zu diesem Namen geko gekommen, Trans Inno LSA oder wofür steht das?
0: Also Transinno LSA steht ganz einfach für Transfer- und Innovationsservice im Bundesland Sachsen-Anhalt. Also dafür steht dann dieses LSA. Und ähm, ja, also es geht letztendlich darum, die sogenannte dritte Mission, die Third Mission ähm, an Hochschulen, also die Mission neben der Forschung und der Lehre, stärker zu fördern. Das heißt also auch ähm, die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit Unternehmen und mit sonstigen Vereinen ähm, ja zu verbessern und auch stetig weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, Transfer und Innovation sind natürlich ganz große Schwerpunkte im Bereich der Admission.
2: Habt ihr dann auch so verschiedene Bereiche oder verschiedene Handlungsfelder, in denen ihr dann arbeitet oder unterschiedliche Gruppen, die sich mit unterschiedlichen Bereichen beschäftigen?
0: Genau, also ähm, wie unser Projektname das auch schon vermuten lässt, ähm, stecken da drei verschiedene Handlungsbereiche auch drin, nämlich zum einen die Organisation. Ähm, das heißt also, es wird hier der Transfer auch an der Schnittstelle ähm, hochschulintern und hochschulextern stetig optimiert. Ähm, dann gibt es noch ein Handlungsfeld im Bereich der Kommunikation, das wird daran gearbeitet. Ähm, wie man die Ansprache und die Angebote zielgruppenadäquat gestalten kann ähm, und wie man also auch damit dann Kooperationen und Zusammenarbeit fördern kann und ähm, dann gibt es noch ein Handlungsfeld im Bereich der Evaluation, in dem also ähm, auch wir beispielsweise als TBT dann angesiedelt sind, in dem all das letzten Endes dann auch ähm, gemessen und bewertet wird und in dem dann geschaut wird, wie gut gelingt uns das bisher, was gibt es überhaupt schon alles und wo müssen wir ansetzen, um hier all den Bedarfen, um Transfer und Innovation zu fördern, ähm, ja, gerecht zu werden. Und wir haben 14 Teilprojekte in diesem Verbundprojekt ähm, Transinno LSA, die also mit all diesen unterschiedlichen Schwerpunkten ähm, auch thematisch und inhaltlich ganz anders ähm, da herangehen, um aber diesem übergeordneten Projektziel letzten Endes dann auch ähm, gerecht zu werden.
2: Das heißt, dieses äh, Third Mission, was ihr gesagt hattet, das ist dann ein Teil davon oder ein eigener Bereich oder ist das also dieses Konzept von Third Mission?
0: Das ist ähm, eher so etwas, was über dem Ganzen schwebt. Man könnte sagen, dass sich alle diese Projekte mindestens im weitesten Sinne mit Third Mission irgendwie
2: beschäftigen. Okay und dann, was ist dann der, der genaue Unterschied zwischen diesem Third Mission, also diese Verbindung aus Wissenschaft und Lehre und wenn jetzt Hochschulen eher praxisorientiert unterrichten
0: den gibt es. Also anwendungsorientierte Lehre wäre beispielsweise ja auch Fallstudien oder Ringvorlesungen, dass also ein Externer in die Hochschule kommt und den Studierenden einen, einen Nutzen darbietet. Das sind ja auch Beispiele, die die Lehrenden einbringen oder Exkursionen. Das ist ja auch alles anwendungsorientiert, aber Third Mission geht da ja noch ein Stück weiter. Third Mission sagt, dass es eben auch einen Nutzen geben muss für den anderen letzten Endes. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Exkursion macht, dann findet das Unternehmen das vielleicht toll, juhu, da kommen Studierende, aber das Unternehmen hat nicht direkt einen Nutzen daraus. Wenn ihr aber im Studiengang ein Projekt mit einem Unternehmen oder für ein Unternehmen bearbeitet, also eine, ein Problem, eine Fragestellung, dann hat das Unternehmen auch etwas davon. Das ist also der Unterschied dazwischen einfach, dass bei dem einen vielleicht, nur die Studis oder die Hochschule davon profitieren und bei dem anderen auf jeden Fall mindestens der Externe. Und wenn wir zum Beispiel von bidirektionalen Transfer sprechen, dann profitieren meistens beide.
1: Das klingt echt interessant. Zum einen wollte ich, wollen wir jetzt nochmal direkt konkreter reingehen in die Ziele von euren Abteilungen und in euren Bereichen, indem wir sagen, welche Ziele habt ihr euch gesetzt, eure persönlichen Ziele? Und welche Ziele verfolgt dieses, äh, das Großprojekt als Verbund? Und ob die längerfristig gesetzt waren oder kurzfristig, ähm, die, die einzelnen Teilziele? Und ähm, wie das ähm, für euch, wie das empfunden wurde?
0: Also ähm, mein persönliches Ziel, ähm, warum ich in diesem Projekt auch gern mitarbeiten wollte, ähm, war auch das Ganze so ein bisschen aus meiner ja, sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Anzugehen. Und zwar ähm, bin ich ein großer Fan davon, äh, verschiedenste Akteure aus sämtlichen Bereichen ähm, ja, partizipieren zu lassen an einem gesellschaftlichen Mehrwert. Ähm, und das ist das, was ja Pörtwischen letzten Endes auch möchte. Also, es möchte, ähm, dass Akteure aus der nicht-akademischen Umwelt eben auch mit der akademischen Welt zusammenkommen und äh, dass die Hochschulen also nicht nur ihre eigene Suppe kochen und äh, Forschung fabrizieren, die letzten Endes in Schubladen landen, sondern Hochschulen möchten ja auch ähm, gerade, wenn sie anwendungsorientiert arbeiten möchten, etwas ähm, produzieren, wovon die Umwelt letzten Endes auch profitieren kann. Und andersherum ähm, finde ich es auch ganz wichtig, dass die Hochschulen genauso auch Impulse aus der Praxis mitbekommen können, die sie wiederum für ihre Forschung und Lehre nutzen können. Und ähm, ich finde es ganz wichtig und toll, dass dieses Thema Third Mission da jetzt also nochmal ein bisschen größer auch aufgezogen wird und dass das, was es ja letzten Endes auch schon seit Längerem an, an Hochschulen irgendwo gab, weil wir ja einfach jetzt praxistauglicher arbeiten als vielleicht eine Universität, dass das einfach nochmal jetzt einen anderen Schwerpunkt bekommt. Ja, das war so mein persönliches Ziel, da jetzt auch im Rahmen des Projektes dran mitwirken zu können.
1: Jetzt noch eine Frage an Rebecca, um vielleicht noch näher ranzukommen. Kannst du mal eines deiner Projekte, die du mal gearbeitet hast oder geplant hast, kurz vorstellen in wenigen Sätzen, was man so, was man so für Tätigkeiten macht und wo der Fokus bei dir lag?
0: Wir hatten zum Beispiel ganz aktuell im vergangenen Jahr eine Studentin aus dem kum studiengang bei uns. Die hat ihr Forschungsprojekt bei uns gemacht. Da ging es um eine quantitative Studie. Die hat aufbauend auf unserer qualitativen Studie aus dem Jahr 2019 eine Validierung vorgenommen und hat dort eine quantitative Online-Befragung entwickelt und abgewickelt letzten Endes auch. Und äh, ja, super, super viele spannende Ergebnisse daraus gezogen, die wir für unsere Arbeit unheimlich gut gebrauchen können. Und die schreibt jetzt auch im Anschluss daran noch ihre Masterarbeit bei uns im Projekt.
1: Wenn wir, wenn wir gerade dabei sind, wenn wir zu dem Thema äh, Messungen sind, Ziele messen, Ziele messbar machen.
0: So das Ergebnis unseres Projektes, dann äh, diese Ziele messbar zu machen. Also worauf wir mit unserer Toolbox sehr also ich hole mal ein bisschen aus. Ein. Wie gesagt, 2019 diese, diese qualitative Studie gemacht. Da haben wir sämtliche Lehrende, Forschende und auch Schnittstellen bei uns an der Hochschule in Magdeburg-Stendal und in Merseburg ähm, befragt in persönlichen Interviews, haben die ausgewertet und dann, dann geschaut, welche Aktivitäten gibt es und welche Charakteristika haben die. Und da sind wir eben insbesondere auf Wirkungen, Erfolgsfaktoren und Ziele gestoßen, haben uns die dann genauer angeschaut. Und haben die dann, naja, letzten Endes so ein bisschen zusammengeworfen und haben dann daraus sechs sogenannte Oberziele kristallisiert. Die Punkte, die wir nämlich unter Erfolgsfaktoren, Wirkung und Ziele finden konnten, waren sich relativ ähnlich. Solche Sachen wie Commitment zum Beispiel oder dass es einen Nutzen geben soll für den Praxispartner. Das wären so einige Bereiche, die darin vorkamen. Und daraus konnten wir eben sechs Oberziele kristallisieren, die wir dann im Rahmen dieser quali quantitativen Studie von unserer Studentin dann in der Online-Befragung im paarweisen Vergleich haben gewichten lassen. Und mit diesen, mit diesen Zielen wollen wir dann im nächsten Schritt eine Nutzwertanalyse wahrscheinlich durchführen lassen, um third aktivitäten anhand ihrer Ziele messbar zu machen. Aber Ziele sind natürlich individuell. Das heißt, wir haben sechs Kategorien von Zielen, hinter denen sich natürlich jede Menge Informationen auch verstecken und die sind sehr individuell zu gewichten. Das heißt, jeder, der das anwenden möchte, muss für sich schauen, wie wichtig ist mir denn das Ziel. Also wenn das Ziel Bereicherung der Lehre ist, ich aber ein rein auf Forschung ausgelegtes Projekt habe, dann ist die Bereicherung von Lehre für mich sowas von unwichtig, dass ich das auch nicht übermäßig gewichten sollte und ich sollte auch nicht dafür bestraft letzten Endes werden, dass ich mich nicht damit beschäftige, weil es einfach nicht mein Schwerpunkt ist. Was uns dabei eben auch wichtig war, genau das eben mit all den verschiedenen Akteursgruppen einmal durchzuführen, um also die Meinungen auch unterschiedlichster Art einmal abklopfen zu können. Das heißt also, wir haben für all diese Erhebungen einen die Hochschulangehörigen selbst, die also rhythmischen Aktivitäten durchführen, befragt. Wir haben aber auch Hochschulleitungen befragt, Ministerien, ähm, die externen Praxispartnern, was also auch letzten Endes bei denen tatsächlich ankommt und wie sie auch diese Zusammenarbeit empfinden. Und ähm, ja, wir haben auch natürlich die Studierenden befragt, die ja hier auch einen ganz großen Anteil haben im Bereich der fördmisch und die natürlich ja auch wichtige Sachen machen und ähm, diese Zusammenarbeit auch stetig am Leben erhalten mit den Unternehmen und äh, ja, anderen Trägern aus der Umwelt.
1: Ein wichtiger Teil von Projektarbeiten sind ja auch noch gewisse Terminas zu, äh, einzuhalten und Pläne zu erstellen. Und ähm, wie verständigt ihr euch, wenn es um Termine geht und um, um Deadlines?
0: Also, Termin ähm, läuft bei uns eigentlich ziemlich simpel, muss man sagen. Also, wir haben ja unseren äh, nach Wasserfall orientierten Projektplan. Also, wir arbeiten alles, aber nicht agil, könnte man sagen. Ähm, sehr klassisch ist das Projektmanagement bei uns. Wir selbst organisieren uns zum Beispiel mit einem Kanban-Board, unseren mhm. täglichen Projektablauf. Und ansonsten läuft es vieles bei uns ganz klassisch über das Berichtswesen wie man das aus Projekten ja nun mal auch kennt. So läuft es zumindest dann über die Projektkoordination und die äh, Projektleiter, in diesem Fall eben Herr Westermann und Hermann Schwetos, mit denen tauschen wir uns einfach regelmäßig aus. Und naja, das Einzige, was, wo man denken könnte, dass es, mit den, dass es die Termine ein bisschen schwieriger gestaltet hätte, gerade auch wie wir die Meilensteine gesetzt hatten und wo wir dann gesagt haben, das musst du dann fertig sein, wäre jetzt Corona gewesen. Da sind wir auch tatsächlich so ein klein bisschen in Stress dann geraten, als es dann darum ging, den Meilenstein der Experteninterviews beziehungsweise eben der Gespräche mit den externen Partnern abzuschließen. Weil natürlich in dem Moment, was man auch verstehen kann, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Privatpersonen durchaus andere Sorgen hatten, als sich mit uns zu treffen und sich mal kurz zu unterhalten, wie es denn war, mit der Hochschule zu arbeiten. Aber auch da haben wir wirklich viele offene Ohren gefunden und ganz, ganz tolle Gesprächspartner, die sich für uns dann die Zeit genommen haben und natürlich dann Corona-bedingt digital mit uns abgestimmt haben. Also wir sind tatsächlich am Ende so gar noch im Zeitplan.
2: Habt ihr dann auch so mal Projekte, die jetzt sind vielleicht ein bisschen länger dauern, die dann auch nicht abgeschlossen werden aus irgendeinem Grund, die dann einfach ins Leere laufen? Oder werden Projekte bei euch generell immer abgeschlossen?
0: Bei einem hätte es äh, scheitern können dieses Jahr. <lacht> oh, <Hatste>? <lacht> <lacht> ähm, wir mhm. hatten ein Projekt mit Studierenden von Herrn Cordes, die haben sich für uns um die Organisation eines Workshops gekümmert letztes Jahr schon und den hätten sie dieses Jahr durchführen sollen, aber Corona. Deswegen kam es nicht zu diesem persönlichen Workshop. Wir hatten aber auch hier wieder wahnsinniges Glück mit unseren Studis. Die haben sich ganz spontan in die Situation hineingefunden und haben dann ein Konzept, ein zweites Konzept entwickelt für einen Online-Workshop, den wir dann jetzt Ende diesen Jahres durchführen können. Also das haben sie wirklich super gemacht. Haben sich auch nicht unterkriegen lassen. Herr Cordes hat hinterher noch gesagt, die wissen jetzt, wie echtes Projektleben passiert, wenn dann der Arbeitgeber oder der Projektleiter plötzlich den Auftrag umschmeißt und sich was Neues ausdenkt. Also, <lacht> ich bin sicher, die haben auch reichlich an Frustrationstoleranz mitbekommen.
2: Okay, das heißt, es werden eigentlich immer irgendwie irgendwelche Alternativen gefunden, damit Projekte dann doch abgeschlossen werden. Ja. Äh, Caroline, du hattest das vorhin eigentlich, glaube ich, schon ganz kurz angesprochen mit ähm, Third Mission an Hochschulen, äh, Universitäten, so rum. Äh, Gibt es einen Unterschied, wie Third Mission an Hochschulen abläuft und an Universitäten? Oder gibt es das überhaupt an Universitäten? Weil die sind ja weniger praxisorientiert als Hochschulen jetzt.
0: Also ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, ob ähm, Universitäten auch ähm, Praxisprojekte oder Praktika, Praxissemester in der Form auch anbieten wie Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ähm, soweit ich weiß, ist das nicht unbedingt der Fall oder wenn, dann definitiv seltener als an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, so wie wir sie ja letzten Endes auch sind. Der Schwerpunkt liegt einfach hier ganz anders. Der liegt einfach bei den Universitäten viel stärker auf dem Bereich der Forschung und auch auf Theorie die die Lerngruppen sind häufig ja auch einfach viel größer als an Hochschulen bei Hochschulen kann man natürlich in kleineren Projektgruppen auch viel mehr und stärker und vielseitiger in die Praxis reingehen und kann ja also da letzten Endes auch fast so eine Art Praxisforschung machen oder auch praxisorientierte Lehre mit einem Anwendungsbezug genießen oder auch natürlich mitgestalten und ich denke ein Unterschied ist ja, dass wir an den Hochschulen definitiv auch Praxissemester oder zumindest Praktika haben, die auch so gut wie jeder Studierende, jede Studierende durchlaufen muss, um natürlich auch ähm, einmal selbst zu erleben, wie kann ich mein ähm, theoretisch Gelerntes jetzt auch in die Praxis transferieren und auch andersrum, was kann ich aus der Praxis mitnehmen, um da auch wieder neue Kenntnisse zu erwerben und ähm, ja, das ist einfach ein, ein, eine ganz unterschiedliche Ausrichtung ähm, von den Hochschulen im Vergleich zu den Universitäten und ähm, das eine ist nicht besser als das andere. Es gibt einfach nur zwei völlig unterschiedliche ähm, Ausrichtungen. Und hier muss einfach jeder und jede für sich selber dann ähm, herausfinden, was ihm oder ihr besser liegt und äh, worin man also auch seine eigene Freude dann äh, gut finden kann. Ja, der Schwerpunkt liegt also an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, glaube ich, viel stärker auf der praxisorientierten Lehre auch, insbesondere für die Studierenden.
2: Das heißt jetzt so, ein, so eine Zusammenarbeit zwischen, im, im Konzept von Third Mission, zwischen Hochschulen und Universitäten direkt gibt es nicht? Oder sind werden das so zwei getrennte Gleise, die da parallel ablaufen und ihr eigenes Third Mission Ding durchziehen?
0: Also, wenn eine Hochschule mit einer Universität zusammenarbeiten möchte, dann ist es keine Third Mission mehr, weil ähm, Third Mission nur, sich nur auf die Zusammenarbeit zwischen der akademischen Welt und der nicht-akademischen Welt äh, bezieht. Ah, okay. Ja. Und äh, wir, hätten einer, genau, wir hätten zwischen einer Hochschule und einer Universität dann quasi die Zusammenarbeit zwischen zwei akademischen Bereichen. Und ähm, damit ist es dann schon allein deshalb ein Unterschied. Aber nichtsdestotrotz ähm, geht es natürlich auch im Handlungsfeld äh, Kommunikation und auch Organisation beispielsweise darum, ähm, zumindest im Bereich des Transfers auch, ähm, wie kann also diese Kommunikation auch teilweise hochschulintern und auch zwischen verschiedenen Einrichtungen besser gestaltet werden. Aber das ist nicht der Primäre Schwerpunkt und ähm, genau, dann läuft es auch nicht direkt unter der Definition von Third Mission.
2: Ah, okay, also eigentlich der große Unterschied wäre dann halt dieses Third Mission ist wirklich akademisch und nicht akademisch und akademisch und akademisch wäre wieder was komplett anderes dann. Genau. genau. Okay, ja. Das heißt
0: zum Beispiel Transfer.
2: Könnt ihr nochmal so kurz zwei Beispiele nennen, an was für Projekten ihr jetzt zum Beispiel zuletzt gearbeitet habt? Also ich glaube, wir hatten ja schon mal über die, diese matching plattform geredet und über das Thema Existenzgründung. Könnt ihr eins von denen nochmal so kurz erläutern, was, worum es in dem Projekt überhaupt geht? Ja, also
0: ich äh, könnte zum Beispiel was äh, zur Matching-Plattform MPAS sagen. Ähm, ja, das ist also auch ein Teilprojekt im Rahmen unseres Verbundprojektes trans A. lsa und ähm, ja, da geht es also um eine, ja, um die Entwicklung einer technologiebasierten äh, Kommunikationsstruktur, wenn man so will, bei der also ähm, ein, ein Studierender, aber auch zum Beispiel ein externer Partner aus einem Unternehmen ähm, an die Hochschule mit einem gewissen Anliegen herantreten will und äh, über diese Matching-Plattform dann den geeigneten Ansprechpartner an der Hochschule finden kann direkt. Also, ähm, das Ganze soll sozusagen Transparenz schaffen über das, was es bei uns an den Hochschulen schon so gibt ähm, und auch darüber, wer eigentlich diese Ansprechpartner im Rahmen des Projektes sind. Und im besten Fall möchte also Empass am Ende eine, eine, vielleicht eine Webseite haben oder ein anderes äh, technologisches Medium, ähm, was also die Suche ähm, des, äh, ja, dasjenige, der eine Anfrage stellt an die Hochschule, erleichtert, äh, um dann direkt auch dorthin geleitet zu werden, wo er hin möchte. Also nehmen wir mal an, ähm, eine Studentin möchte gern ein, ähm, eine Forschungsarbeit bei uns im Projekt TBT schreiben. Dann könnte sie sozusagen ja, bei einer Schlagwortsuche möglicherweise im Rahmen dieser Matching-Plattform einfach eingeben, Third Mission. Und äh, dann wird sie direkt weitergeleitet an TBT und kommt dann sofort sozusagen auch an unsere Kontakte und kann sich dann direkt äh, mit uns in Verbindung setzen. Also ja, es, es gibt bisher ja zwar auch Suchmaschinen oder ähnliches, aber die sind halt in manchen Bereichen noch nicht ganz so optimal. Und Empass möchte sowas einfach ein bisschen optimieren und es für jeden Nutzer oder jede Nutzerin dann auch... Ähm, intuitiver gestalten und auch ähm, besser handhabbar
2: machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch ein zweites Projekt kurz erläutern.
0: Also ich finde ja VTT Netz macht total interessant. Was meinst du, Carolin? Mhm. Ja, die beschäftigen sich mit äh, Senioren- und ja. Technikberatung. Das ist auch sehr interessant. Die haben in Wernigerode die äh, sogenannte Taxi-Zentrale. Ja, ist ganz niedlich, aber nicht mit X, sondern mit K. <lacht> Und äh, da machen sie eben auch sowas wie, wie Seniorentechnikberatung. Sie haben ein, ein Haus oder eine Wohnung besser gesagt, eine, eine Beispielwohnung, eine Musterwohnung, in der sie auch verschiedene Geräte vorstellen, wo die man sich dann anschauen kann, die auch ein, ein barrierefreies Wohnen im Alter stärker ermöglichen. Und dort haben sie eben auch diese Techniksprechstunde, wo dann Seniorinnen und Senioren hinkommen können und dann solche Sachen lernen wie, wie kann ich ein Bild bei WhatsApp verschicken? Also wirklich Probleme, bei denen unsere Generation dann vielleicht so denkt, ja, weißt du doch, Oma, so ungefähr, das wissen die eben nicht unbedingt von alleine, das hätte uns auch allen klar sein können, und dann gehen sie eben dorthin und bekommen Hilfe. Und sie haben das vor allen Dingen auch in Corona-Zeiten ganz, ganz, ganz toll gemacht, die haben nämlich so ein, ich glaube, es war ein Visualizer, meine ich, dafür genutzt, dass sie dann die, die Smartphones der, der Klientinnen und Klienten dorthin gelegt haben und dann dort gezeigt haben, wie das funktioniert, dass sie eben auch die Abstände einhalten konnten. Und da waren die auch ganz dankbar für, dass sie auch zum einen natürlich in Corona-Zeiten den Kontakt haben konnten, muss man ja auch sagen, und zum anderen auch weiterhin die Hilfe kriegen konnten. Das war, war sehr niedlich. Die haben auch ein ganz, ganz tolles Video darüber. Die haben auch eine super Webseite, in der sie regelmäßig auch ähm, Videos, Fotos und alles Mögliche veröffentlichen. Und die haben jetzt auch ganz neu einen 360-Grad-Rundgang durch ihre Musterwohnung. Das ist auch wirklich wirklich super. Die machen unheimlich viel.
2: Ja, das liegt auf jeden Fall nach einem, nach einem spannenden Ding. Also ich glaube, vor allem für ältere Leute, wo man heutzutage eigentlich fast alles nur noch übers Handy macht. Um Corona jetzt zum Beispiel, ne, diese Luca-App, du ja auch fast nur noch mit der Luca-App irgendwo rein. Zumindest bis vor ein paar Wochen. Also dann als ältere Frau oder älterer Herr, älter Herr ohne Handy da dann irgendwo reinzukommen, ist schon ziemlich schwieriger ja. Macht auf jeden Fall Sinn in der heutigen Zeit, dass das auch ältere Leute das lernen, auf jeden Fall.
0: Aber man hat es, man hat sich vorher nicht so richtig damit beschäftigt eigentlich, ne? Also ja. auch viele Sachen, die einem dann gar nicht so bewusst sind.
2: Ja, für uns ist das schon so selbstverständlich, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen, aber für die ist das doch schon was komplett komplett Neues, die sind damit ja überhaupt nicht aufgewachsen. Und du wollen es wahrscheinlich auch nicht lernen, weil wozu bräuchten genau. sie es eigentlich?
0: Und jetzt? gibt es keinen Weg vorbei.
2: Ja, nee, das stimmt. Wenn man die Enkel jetzt
0: noch sehen möchte, dann braucht man auf jeden Fall etwas, was Videotelefonieren kann.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, und
0: tragisch, es auch ist.
1: Genau. Ähm, noch ein weiteres Thema, was ich ansprechen möchte, ist ähm, Prozesse. Wie das Prozessmanagement handelt und wie es. Ähm, es ist ja immer wichtig, ähm, die Sachen, die man äh, so zu modellieren oder zu, zu zeigen, dass es die nachfolgende Generation nutzen kann, um besser darin zu werden, dem, was man vorher gemacht hat. Oder auch, ähm, man so sagt, ja, man schreibt Projektbericht, damit diese Themen, diese Projekte nicht einfach untergehen in der großen Masse.
0: Genau Teil unseres ähm, Teilprojektes TBT, denn wir möchten all diese Erfahrungen, die jetzt im Rahmen von Transinno-LSA in den verschiedenen Teilprojekten gesammelt werden, im Rahmen unserer Toolbox letzten Endes auch bündeln. Das heißt, also wir möchten... Ähm, diese ganzen Aktivitäten, diese sogenannten Third-Mission-Aktivitäten, ähm, letzten Endes im Rahmen der Toolbox weitergeben, auch an die Hochschulen, wenn das Projekt auch irgendwann vorbei ist. Das heißt, also, wir möchten ein Instrument erschaffen, also ein, ein, ein Werkzeug, ein Tool eben, ähm, das ähm, uns zeigt, was für Third-Mission-Aktivitäten gibt es, in welchen Bereichen finden die sich überhaupt auch beispielsweise wieder. Also sind die vielleicht... Ähm, zugleich im Bereich Forschung und Lehre oder auch im Bereich der strategischen Ziele verortet und ähm, wie können wir die dann auch in den verschiedenen Bereichen weiter fördern und ähm, was sind also auch ähm, Erfolgsindikatoren, um diese Aktivitäten ähm, ja, für, für alle Parteien ähm, profitabel weiterführen zu können. Ähm, all das soll diese Toolbox am Ende des Projektes enthalten und ähm, ja, wir möchten sie dann also auch Verbreiten, publizieren, so dass also auch die Hochschulen ähm, überall ähm, national und vielleicht ja sogar darüber hinaus ähm, damit auch weiterarbeiten können, um ja vielleicht einen stärken, stärkeren, Fokus auch auf ihre politischen Aktivitäten zu lenken und ähm, ja bei der Gestaltung und Planung dieser Aktivitäten vielleicht auch ein bisschen Unterstützung durch unsere Toolbox zu bekommen. Und ja, Publikationen sind natürlich darüber hinaus auch immer ähm, Medien, um all das, was wir hier machen, nach außen zu tragen. Und ja, wenn das im Bereich der Vermischen sein soll, dann natürlich auch möglichst ähm, fachspezifisch populär, also so, dass es eben auch äh, beim weiten, großgefassten Publikum ankommen kann und ähm, ja, nicht nur eine sehr fachlich korrekte Sprache enthält, sondern eben auch für jedermann zugänglich sein kann. Und das ist natürlich ein großer ähm, Schwerpunkt, ein großes Ziel von unserem gesamten Verbundprojekt, äh, all das, was wir hier tun, natürlich dann auch äh, für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und daran arbeiten wir eben auch ganz speziell mit unserer Transferbewertungstool. Man muss auch sagen, dass so ähm, Verstetigung und langfristiges Plan über das Projekt endlich hinaus in Forschungsprojekten an Hochschulen noch ein bisschen was anderes ist. Es ist schwieriger, denn wir haben natürlich mit dem Projektende auch wirklich keine Mittel mehr. Also das heißt, unsere Stellen laufen dann auch aus. Wir können die Projekte und die Inhalte nicht fortführen. Also wenn wir nicht jetzt im Projekt eine Möglichkeit finden, das Ganze zu verstetigen oder eine Möglichkeit finden, eine Anschlussförderung zu erhalten. Ja, dann ist es eben schwierig. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel eben wirklich viel mit Publikationen und wollen am Ende auch eine Toolbox haben, die auch funktioniert und nicht einfach nur ein Konzept, weil man sagt, ja, das könnte man machen, weil dann landet es doch in der Schublade. Wir wollen wirklich etwas haben, das handfest ist und womit die Hochschulen dann auch arbeiten können. Und das ist auch für uns geplant und auch fürs, fürs nächste Jahr steht dann auch sogar schon ähm, stehen die ersten Probeläufe damit dafür an. Also wir wollen am Ende des Jahres unsere Toolbox fertig haben. Andere Projekte, wie zum Beispiel VTT-Netz, die eben diese Seniorentechnikberatung machen, die haben natürlich viel mehr Schwierigkeiten, würde man meinen, ihre Dinge zu verstetigen, weil sie selber eben zum Beispiel diese Seniorentechnikberatung anbieten. Und dann fragt man sich ja, wer macht das dann? Aber die arbeiten mit sehr, sehr vielen sozialen Einrichtungen jetzt schon zusammen und haben auch einen, einen Kreis von Ehrenamtlichen mit aufgebaut, die dann natürlich das Potenzial auch haben, solche Dinge zu übernehmen. Aber auch das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns, alle, gerade jetzt, jetzt sind wir auch ähm, im vorletzten Jahr unseres Projektes, da beschäftigen wir uns alle gerade ganz aktiv mit, was passiert, wenn es ausläuft, wie kriegen wir es bestätigt und langfristig gehalten.
1: Passend zudem noch, ähm, was denkst du, Rebecca, sind die wichtigsten Merkmale, die ein Akademiker mitbringen muss?
0: Ich glaube, die, die wichtigste Eigenschaft, die man haben sollte, ist Neugierde. Hm. Also, dass man wirklich Interesse daran hat, sich mit Themen zu beschäftigen und sich auch reinzufuchsen, auch wenn es manchmal Rückschläge gibt. Ich meine, wir sind alle leidgeprüft durch Bachelor- oder Masterarbeiten. Ja, also wenn wir bei uns Studis haben, die Abschlussarbeiten schreiben, dann sage ich auch immer, es gibt am Anfang diese Phase, in der man denkt, oh ja, das Thema ist toll, es macht so viel Spaß und es ist so interessant. Dann kommt diese Phase, in der man denkt, ich weiß gar nicht, ich kann nichts und ich werde es nie schaffen. Dann kommt irgendwann diese Phase, in der man sich denkt, oh Gott, es soll einfach nur noch vorbei sein und dann hat man es geschafft. Aber ich glaube, das ist normal, das, das ging uns allen so. Und ich habe mein Thema auch unheimlich geliebt und trotzdem wollte ich in den letzten zwei Wochen wollte ich die Arbeit nicht mehr lesen. <lacht> ich wollte einfach nur noch, dass es vorbei ist. Aber wenn man am Anfang schon nicht diese Neugierde hat, um sich reinzustürzen, dann hat man auch nicht die Motivation, es bis zum Ende durchzuhalten. Also ich glaube, das gilt egal für welches Projekt, ob es eine Abschlussarbeit ist, eine Hausarbeit oder eben einen Job, den man sich sucht. Auf jeden Fall muss man ein gewisses Interesse an dem Thema haben und nicht irgendwas machen. Und man muss Neugierde haben. und naja, letzten Endes auch ein bisschen bis, um sich durchzubeißen bis zum Ende. Intrinsische genau. Motivation ist da auch so das Stichwort, finde ich, genau. Und, und das Durchhaltevermögen, das ähm, eignet man sich manchmal dann auch schmerzhaft wie an. Manches, ja. ähm, genau, lernt man dann auch so im Prozess. Aber ich ja, bin da voll und ganz bei dir. Das ist das, was es unbedingt braucht. ja. Also in allen Projekten ist natürlich auch Frustrationstoleranz wichtig. Das, ich ja schon gesagt haben unsere Studis letztes oder dieses Jahr dann ja auch nochmal gemerkt. Es gibt immer irgendwas, was man nicht erwartet hatte, das dazwischen Punkt. Aber das ist auch richtig so. Ich meine, dafür ist im Projekt auch kein Tag wie der andere. Und das macht es eigentlich, finde ich, zum spannendsten Job der Welt. Also ich könnte nicht jeden Tag das Gleiche machen. Ich finde es eigentlich schön, dass ich nicht weiß, was morgen kommt. Und also Caroline schreibt momentan nebenbei noch an ihrer Dis und ich nehme an, du kannst auch einiges über Frustrationstoleranz, gerade über Corona erzählen, oder? Allerdings, genau. Also ich habe auch ja im Rahmen meiner Doktorarbeit, die ich gerade schreibe, ja, eine Online-Befragung letzten Jahres durchführen wollen, an verschiedenen Hochschulen wollte ich vorbeischauen und in die Vorlesungen reingehen und mal Hallo sagen und mich vorstellen und äh, all das ist natürlich äh, nicht passiert durch die Pandemie und ähm, man musste dann ganz schnell eben schauen, wie man das umschwenkt auf das Online-Format und ähm, ja, dadurch habe ich natürlich auch lange nicht so viele Studierende letzten Endes erreichen können, wie ich es ursprünglich geplant habe. Aber auch da muss man dann eben schauen, okay, was mache ich jetzt mit dem, was da ist? Wie oft äh, versuche ich jetzt nochmal eine neue Rekrutierung und wann muss Schluss sein? Oder wie kann ich vielleicht auch die Stichprobe verändern? Ähm, man muss sich dann einfach mit seinem Team auch zusammensetzen und kreative Lösungsmöglichkeiten finden. Und ähm, ja, ich denke, das machen wir ganz gut, auch bei uns im Projekt TWT. Und ähm, ja, das, das gehört dazu. Und man muss natürlich auch manchmal ein bisschen mit Humor nehmen. Ich glaube, ähm, dann funktioniert es häufig auch am besten. Oh ja, Humor darf dabei wirklich nie fehlen. <lacht> und natürlich tolle Kollegen. <lacht> Genau.
1: <lacht> das ist sehr. Wir kommen jetzt zum Schluss unseres Gespräches. Wenn ihr noch irgendwas sagen wollt in Richtung noch grüßen wollt oder wenn ihr ein bestimmtes Thema noch mitgeben wollt an die jungen Studierenden, die sich das vielleicht nochmal anschauen werden oder an die Professoren, die vielleicht euer Projekt dann sehen, wie es dann am Ende abgenommen wird.
2: Also ich,
0: ich möchte auf jeden Fall zum Abschluss nochmal sagen, dass ich total dankbar darüber bin, wie toll ähm, alle Studierenden immer wieder auch bei diesen Third mission Projekten mitarbeiten. Also die Studierenden verdienen damit kein Geld. Die haben damit auch viel Aufwand. Aber letzten Endes ähm, sind die immer total motiviert bei der Sache dabei gewesen. Und ich glaube, diese Third-Mission-Aktivitäten sind auch eine gute Möglichkeit, um sich selbst als ähm, Studierender oder Studierende mal noch kennenzulernen und vielleicht auch die eigenen Fähigkeiten in so einem Praxisprojekt herauszufinden. Wenn man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, der extrovertierteste Typ ist, ähm, so findet man vielleicht andere Möglichkeiten, äh, in einem Projekt äh, gut tätig werden zu können, beispielsweise auch Dokumentationen oder Kommunikation, auch E-Mail-Wege oder was weiß ich, Organisationen in, in verschiedensten Bereichen, während ähm, ein anderes Teammitglied sich dann eben genau auf die anderen Bereiche spezialisieren kann. Und ähm, man lernt so, so viel in diesen Praxis- und Third-Mission-Projekten und Aktivitäten. Ähm, und ich hatte noch nie das Gefühl, dass irgendein Studierender daran pfleglich gescheitert wäre. Also jeder hat oder jede irgendwie immer was mitgenommen, auch am Ende eines solchen Projektes, denke ich, und ähm, ja, wertvolle Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man äh, die Studierenden dafür auch wirklich mal lobt und ähm, ihnen da auch die angemessene Wertschätzung entgegenbringt. Das würde ich jetzt hier gerne auf diesem Wege tun. Und ähm, ja, das machen natürlich auch die Professorinnen und Professoren, hoffentlich in angemessener Form. <lacht> ähm, ja, und ich, ja, ich freue mich darüber jedes Mal, ähm, weil wir ja auch aus unserer Position als Mitarbeitende dann immer wieder sehen, dass auch das, was wir da anleiten, irgendwie Früchte trägt. Und das ist eigentlich das Schönste, was man dann auch in der eigenen Arbeit selbst so für sich mitnehmen kann. Dem kann ja. ich mich eigentlich nur anschließen. Wie vorhin schon gesagt, wir haben wirklich immer die besten Studien. <lacht> ähm, ja, ansonsten, was, was, ähm, was kann ich noch mit abschließendes sagen? Also was bei den Interviews zum Beispiel jetzt ähm, voriges, vor vorletztes vor Jahr ähm, besonders viel rauskam, war Transparenz. Also ich, wenn ich an unsere Hochschule denke, dann denke ich an eine familiäre Atmosphäre und dann einen wunderschönen Campus an engagierte Studis und dann jede Menge Merchandise, auf den alle abfahren. Aber trotzdem fehlt anscheinend Transparenz. Also beispielsweise Forschungsaktivitäten von Professorinnen und Professoren. Und da kann ich mich nicht ausnehmen, das war mir als Studentin genauso wenig bewusst. Was machen die so? Was für spannende Projekte führen die durch? Begleiten sie mit welchen Unternehmen oder auch öffentlichen Einrichtungen arbeiten, die zusammen. Das war mir selbst vielfach als Studentin nicht bewusst. und ich habe auch erst jetzt Kontakt dazu. Das ist natürlich auch zwischen den Lehrenden selbst häufig so, dass man vielleicht nicht weiß, was der andere macht, auch über die natürlich Fachbereich äh, besonders schwierig, weil auch da hat natürlich jeder seinen bevorzugten Kolleginnen und Kollegen. Das geht uns ja allen so, mit denen man sich mehr austauscht oder auch besondere Interessen hat, die man teilt. Also, Transparenz ist wirklich etwas, wo ich sage, da muss unsere Hochschule vielleicht doch noch dran arbeiten. Auch wenn ich das nie vermutet hätte, wäre es aber eigentlich super schön, wenn die, die Lehrenden bzw. Forschenden ihre Forschung mehr noch mit in die Lehre tragen würden und die Studis auch mehr darüber aufklären, was es alles gibt bei uns an der Hochschule. Denn wir sind wirklich breit aufgestellt und machen wahnsinnig viele Sachen. Und das wäre einfach zu schade. Wenn man ein Studium an der Hochschule Harz absolviert und nichts davon mitgibt. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nur noch auf unseren wundervollen TBT-Blog verweisen. Da gibt es ja immer so die neuesten, sehr, sehr niedrigschwelligen Informationen über unser Projekt. Das sind ja. immer, das ist beim Wissenschaftsturm von Herrn Manschwedus auf der Seite mit drauf. Also mhm. Wissenschaftsturm heißt die Seite und Herr Mannschwetus ist eben der, der Host letzten Endes. Und da gibt es eben eine Blog-Serie zum Thema Third Mission, die schreibe ich. Sie sind ähm, eigentlich monatlich gewesen die Blogbeiträge, aber in letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig, weil ich war halt nicht da. <lacht> ähm, ja, aber oder, da, da dann,
1: kann man gerne mal reinschauen. genau.
0: genau ja. Da gibt es auch mal ein paar spannende Videos oder Informationen. Da gibt es auch einen Artikel über ähm, Projektmanagement und Überleben in Projekten im Studienalltag.
1: Dann werden wir den auch verlinken in der Beschreibung. Ähm, noch eine Frage, einfach so, ähm, inwie, also inwieweit steht ihr in Verbindung zu dem CAT-Netzwerk und ähm, arbeitet ihr da streng zusammen oder ist das so ein Hin und Her? Ist das direkt unter euch oder ist das auf derselben Ebene?
0: So, weder noch. Weder noch. Also ich schätze, die sind so auf einer Ebene mit uns. Mhm. Die sind dann so neben uns quasi. <lacht> okay. Also es gibt immer wieder so Synergieeffekte, die sich ergeben. Wir haben zum mhm. Beispiel jetzt zusammen mit Susanne Klein einen Artikel oder einen Beitrag für den Forschungsbericht 2020 über Mission Aktivitäten verfasst und die ist eben auch im, im Cut.
2: Mhm.
0: Also wo es geht, arbeiten wir zusammen.
2: Ja, wo du es vorhin gesagt hast, ich glaube, ich wüsste jetzt gar nicht, an was für Projekten meine Professoren überhaupt arbeiten. Also ich weiß, aus welchen Bereichen sie kommen, aber das wäre auch schon alles so. Direkte ja. Forschungsprojekte wüsste ich jetzt nicht. Könnte mhm. kann ich mir auch entweder nicht vorstellen, also vorstellen klingt jetzt doof, aber weil sie ja, sind ja eigentlich nur, nur nicht Professoren. Aber ja, genau, man denkt nicht drüber nach, ja. Wir denken ja immer, dass
0: unser Thema extrem unsexy ist, muss man einfach sagen. Und also für uns war es natürlich total cool, dass wir mal das interessante Projekt sind.
2: <lacht> ich meine, das ist ja auch interessant, aber zum Beispiel, bevor ähm, ihr diese E-Mail geschickt habt mit der Umfrage, wusste ich überhaupt nicht, wer ihr seid. Also ne, da wäre auch wieder Transparenz. Ich wusste <lacht> auch nicht, dass...
0: Ja, also das Verbundprojekt an sich ist schon, ist wirklich super interessant. Und das Coolste ist da ja einfach wirklich, dass es so viele verschiedene Hochschulen mit diesen verschiedenen Schwerpunkten sind. Also wir haben beispielsweise in der Hochschule Merseburg ein Projekt, das heißt Forschungskita Campus Kids. Das ist ganz niedlich, das ist wirklich eine Kita auf dem Hochschulgelände. Die sind jetzt, glaube ich, dem Studentenwerk zugeordnet. Also die Studis tragen das und das ist entstanden aus einem Projekt von Studierenden, aus der Lehre heraus quasi, ist es entstanden, weil die gesagt haben, Mensch, was ist denn hier mit den ganzen Studis, die Kinder haben? Wo sollen die denn dahin während der Veranstaltung? Und dann ist das daraus entstanden. Und daraus ist dann später noch dieses Forschungsprojekt geworden. Also es ist ganz, ganz toll. Und Die haben auch super tolle Sachen mit dabei und experimentieren mit den Kindern. Und die Studis können eben auch da reingehen und Forschungsfragen dann behandeln. Also zum Beispiel in der frühkindlichen Entwicklung etwas, was sie, wo sie sich dann damit beschäftigen. Also das ist wirklich, die sagen immer, Groß und Klein lernen und forschen hier gemeinsam. Das ist unheimlich niedlich.